0: Gabriela Uriarte, Arracha Racha León. Arracha León, Eider. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, con muchas ganas de aprender en esta consulta de lunes que nos eh, traes cada semana. Hoy vamos a hablar además, eh, bueno, siempre estamos desmontando mitos, ¿no? En este caso <risa> se habla mucho de, no sé, alimentos con propiedades eh, sanadoras, curativos, casi eh, medicinales uh -huh. y habrá algo de, de cierto, algunos vendrán mejor para unas cosas que otras... Pero bueno, también hay mucho mito alrededor de esto, ¿no?
1: ¿verdad? Hombre, sí. Lo que hay es mucha exageración. Mm. O sea, quiero decir, aquí como en todo, lo que pasa es que los grises pues no venden, no dan titulares y como que, no sé, no tienen ese efecto halo, ¿no? Pero al final llevamos muchos años hablando de los superalimentos, incluso hay una categoría como si fueran los sí. superhéroes de Marvel, ¿verdad? Y, y lo cierto es que sí que es cierto que hay alimentos que destacan porque tienen un componente que sí, que está asociado con ciertos efectos en el organismo, pero aquí, y de todo lo que vamos a hablar hoy, tenemos que tener en cuenta siempre dos cosas. Que una cosa es que algo, o sea, que, como siempre os digo, que el veneno está en la dosis, o sea, es decir, algo puede tener eh, un compuesto que efectivamente está relacionado con X, no con un efecto X, pero hay que revisar qué cantidad estamos tomando de eso. Uh -huh. para ver si verdaderamente puede tener un efecto directo. Y en general, la respuesta como Din ya verás que te la voy a decir varias veces hoy, es que va a ser el patrón, va a ser la combinación de muchos de muchas cosas, lo que vale. va a tener el efecto beneficioso. Pero sí, está todo exagerado, la verdad.
0: Venga, vamos por... Son parles? alimentos
1: con, con buena campaña de marketing, ¿sabes?
0: Sí, sí, el caso de los superalimentos que decías nos podía dar también para... Para un capítulo aparte, porque es cierto que se han puesto muy de moda últimamente y ahora todos son superalimentos, ¿no?, que, que, que son casi milagrosos. Bueno, algunos de ellos vamos a, a comentar. Y recordar, 688-840-840, por si tienen consultas o dudas nuestros oyentes. Eh, recientemente eh, leía en, sobre un estudio en el que ha participado el Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba, eh, que ha comprobado que el uso del aceite de oliva virgen extra en pacientes con episodios depresivos puede contribuir a reducir sus síntomas.
1: Es que eh, el aceite de oliva, eh, además es que es un estudio que está que está muy bien hecho, cosa que uh -huh. a veces no lo encontramos eh, en estudios sobre alimentación por la complicación que tienen, etcétera. Pero sí que es un estudio que, que demuestra que efectivamente el incluir aceite de oliva virgen extra eh, en nuestro día a día, habitualmente en el patrón dietético saludable, pues puede tener efectos en, en algo que es tan prevalente como la depresión, que es que... No sabemos muy bien, bueno, es multifactorial, no pero pero sabemos, por ejemplo, que la alimentación juega un papel, lo han demostrado y, y, es, y estamos de enhorabuena porque es como un motivo más para, bueno, pues ahora que está también tan encarecido ese producto, pues decir, mira, estoy haciendo una compra consciente e invirtiendo en mi salud, en
0: mm. mi salud mental. Pues eh, aceite de, de oliva para ayudar en, en episodios de, depresivos. Eh. Y muchas
1: cosas más a nivel cardiovascular, que esto uh -huh. ya lo sabíamos, eh, para tener unos buenos ratios de lo que llamamos, que no me gusta decir colesterol bueno y colesterol malo, pero pero ayuda un montón, o sea, también a, a nivel de salud cardiovascular, o sea, que es una masa a la lista. Uh -huh. Sobre el colesterol,
0: también podíamos dedicar un... Uf, ese un como programa, un par de programas. ¿eh? Sí, sí, colesterol, me lo apunto, además me, me interesa. Eh, bueno, vamos eh, con más ejemplos que han llegado a nuestros oídos en más de una ocasión y que seguro que también eh, identifican nuestros eh, oyentes. ¿Cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, que el limón... Es un desintoxicante natural.
1: Pues esto, si tuviera que ponerle el sello, le pondría el sello de, de, de mito. Uh -huh. O sea, al, mira, aquí hay una cosa que es muy interesante que sepamos y que tengamos en cuenta, y es que si estamos intoxicados, o sea, si realmente estamos intoxicados, lo que tenemos que subir es echando... Leches, perdóname la expresión, al hospital, porque no nos queda mucho tiempo. O sea, si estamos intoxicados, eso quiere decir que alguno de los órganos, que es que una de sus funciones principales es desintoxicarnos, precisamente detoxificarnos, como el, los, ri, los riñones, eh, los pulmones o el hígado, no es mentira, que no está funcionando bien. Así que ya te puedes tomar todos los limones de la costa malfitana, para que me entiendas que no, que no vas a hacer mucho. Vale,
0: pues apuntado, mito, por cierto, nos están escribiendo tema colesterol, por favor, sí, haced un programa, nada, para el siguiente lunes, Venga. apuntado, que no se preocupen. Eh, el pomelo, en algunos portales de internet leemos que tiene propiedades que pueden prevenir afecciones como la pérdida de
1: visión, cataratas, hipertensión. A ver, el, el zumo de pomelo... Aquí eh, tenemos dos tipos de interacciones, medicamento-alimento y alimento-medicamento, ¿vale? Entonces, en este caso sería una interacción, o sea, el zumo de pomelo tiene, puede interactuar con los medicamentos. No se sabe muy bien por qué, o por lo menos yo no lo he encontrado, seguro que hay alguien que nos está escuchando que igual lo sabe, pero una de las cosas que hace es que puede, eh, de alguna manera, la, la interacción hace que consigue aumentar cinco veces la absorción oral de un fármaco, Ajá. ¿vale? Entonces lo que hace es que puedas tener eh, un episodio de, de que te intoxiques con el fármaco. Entonces, puede potenciarlo. Exacto, claro. lo puede potenciar, efectivamente. Entonces, sobre todo es muy importante esta interacción con los fármacos que se les llama, o se dice que tienen un índice terapéutico estrecho, es decir, en los que... Eh, desajustes muy pequeños de la dosis, pues te la pueden liar básicamente. Eh, uh -huh. O por ejemplo con personas que tengan perso personas eh, mayores, personas ancianas personas que tengan insuficiencia hepática por ejemplo. Entonces eh, el, el consumo de zumo de pomelo si es que alguien nos está escuchando, toma medicación y toma zumo de pomelo, pues que escuche atentamente lo que le dice su médico o se lo pregunte porque puede puede haber problemas. Ajá. Es interesante eh, conocer
0: la, la interacción de algunos alimentos con, con los medicamentos. Recientemente leía un, un reportaje eh, que me resulta bastante llamativo sobre cómo mezclar o no mezclar los alimentos con ciertos medicamentos. Por ejemplo, si tomamos paracetamol eh, mm. puede hacer más efecto en, en ayunas y si lo acompañamos de algún alimento mejor que no tenga hidratos de carbono ni pepsina, bonita, Es decir, ni pera ni manzana era el titular. Eh,
1: sí, a ver, es que es súper importante. Yo creo que hay como cierta tendencia a pensar que los medicamentos es mejor tomarlos con comidas. O a mí me da la sensación, ¿no? Es como que te da la sensación como que te va a proteger más el estómago y hay ciertos alimentos, por ejemplo, ciertos medicamentos, perdón, que se ven afectados por lo que decíamos ahora, por esa interacción con ciertos alimentos. Y hay medicamentos, por ejemplo, que son muy sensibles y que es interesante tomarlos en ayunas. El ejemplo más claro siempre es el, bueno, la levotiroxina, el medicamento que se suele dar para el tratamiento de, de la, del hipotiroidismo. Eh, por ejemplo, ese hay que tomarlo espaciado en ayunas y espaciado de, de los alimentos por la mañana. Y, y, por ejemplo, hay otros eh, alimentos que también eh, tienen un principal, juegan un papel súper importante en la interacción con otros medicamentos, como hablábamos, ¿no? De, del del paracetamol, pero también es que hay un montón. La lista, he llegado a leer eh, buscando información es que listas de hasta 200 bueno. medicamentos que pueden interaccionar con alimentos. Entonces es que es muy largo. Entonces, lo más importante y la idea que tiene que quedar es que eh, la, la toma de los medicamentos es algo que con lo que tenemos que ser súper rigurosos y rigurosas. Es decir, si te dicen ayunas, en ayunas. Si te dice con comida, con comida. Si te dice alejado, por ejemplo, de lácteos, alejado de lácteos. Si te dice, O sea, es una parte creo que es importante a tener en cuenta para que el medicamento que estemos tomando haga el efecto farmacéutico que se, que se espera, terapéutico que se espera. Que yo creo que es algo que la gente no tiene muy en cuenta, ¿no? Somos un poco desastre con eso. Sí, bueno,
0: no tenemos yo creo que la, la información adecuada,
1: ¿no? Yo creo que nos lo explican, pero estamos un poco sí. como que se, me, se nos medio olvida en algún momento. Pues yo, yo siempre les digo a la gente que viene a consulta que apunten en la caja del medicamento cuándo hay que tomárselo. Yo sé que os aquí he echado unos papeles maravillosos que a veces acaban extraviados, sí. pero... Que, que apunten en la caja del medicamento, por la mañana, en ayunas o con comida o tal. O, es súper importante la, la administración que hacemos en casa de los medicamentos. Pues, pues junto tienes, con los alimentos. tienes razón, tienes razón. Eh, otra
0: gente que dice, eh, pregunta, ¿en premenopausia es bueno tomar magnesio, ácido hialurónico y colágeno?
1: Bueno, el magnesio... Eh, es un mineral que es muy interesante. Se ha visto que en general hay un déficit de magnesio, normalmente por los patrones dietéticos que seguimos. Entonces, el magnesio te diría que es, que es interesante. No, uh -huh. Ya no solo en premenopausia, sino también en gente deportista, porque ayuda a la recuperación muscular, ayuda al descanso, por ejemplo. Eh, el colágeno tengo ya mis reservas.
0: <risa> vale, vale.
1: <risa> porque está muy de moda.
0: Pero no lo ves.
1: Perdón, ¿eh?
0: Ay, que se nos ahoga, Gabriela.
1: Sí. Y todavía sí me, la otra me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. <ríe> Toma agua. Eh, sí, o sea, no, no tengo no es que tenga nada en contra, lo que pasa es que tengo mis reservas. Son al final suplementos que son muy caros, mm. que realmente yo, pues para también por la profesión que tengo, no es que esté en contra de la suplementación, ni mucho menos cuando se necesita, pero sí que es verdad que me da como mucha rabia y me frustra mucho que nos centremos en la suplementación cuando no estamos poniendo lo suficiente foco en la alimentación. Entonces, eh, y lo mismo por el tema que nos ocupa hoy, no que es al final esos alimentos barra que parecen que estamos tomando un medicamento cuando tomamos un poco de jengibre uh -huh. y realmente eh, no, no tiene ese efecto tan directo. Entonces, para mí, si nos vamos a gastar un dinero, pues casi mejor que nos lo gastemos, como decías tú antes, no en un buen aceite de oliva virgen extra que ya cuesta lo suyo, uh -huh. o, yo qué sé, un, un pescado azul pequeño que también tiene grasas buenas para esta época que nos pregunta la oyente, eh, no sé. No, no no hay una rotundidad con el tema del, del colágeno, por ejemplo. Y el ácido hialurónico oral, pues ya pff, ni te cuento. Vale, ha quedado claro. Sí, es, es un poco... Yo no me gastaría el dinero. Porque, vale, vas a tener el PIS... Tu PIS va a costar más dinero, va a ser un PIS más caro. <risa> <risa> Pero no sé qué decirte, no sé qué decirte.
0: Vale, vale. Eh, vamos con más. Aceite de coco. Eh, ¿Tiene propiedades antibacterianas y puede prevenir
1: ciertos virus? Hombre, yo mmm, esto, esto lo, es lo que se dice, ¿eh? Con claro, unas yo te lo pongo sí, aquí, sí, como las semillas de papaya, totalmente. Sí, sí, no, a ver. Eh, que tenga propiedades en, en un contexto en el que digas estoy un poco como los de la sociedad de la nieve, en un entorno, eh, estoy en el conquis, y no tengo nada para echarme más que aceite de coco. <risa> bueno, vale, ¿no? Es como la miel y otras cosas que tienen también propiedades antibacterianas y cicatrizantes y tal, pero. Yo no me lo tomaría por eso. O sea, me lo tomaría por otros... Tiene ácidos grasos de cadena corta, que son muy interesantes, por ejemplo. Eh, es una fuente de grasas saturadas eh, saludable. No sé, te puede gustar el, el olor, por ejemplo, que también para depende de qué recetas. Uh -huh. Pero yo no confiaría... La protección ante un virus por el aceite de coco.
0: Oye, ¿y lo de comer ajos? Porque hay quien se come un yo conozco... diente de ajo entero en ayunas para limpiar.
1: Yo conozco, ¿Y para pues mira, prevenir, el ¿no? ajo contiene una sustancia que es la alicina, que se ha estudiado eh, más para, para hacer compuestos concentrados eh, de, de, de alicina, ¿no? que se extrae del ajo, eh, porque tiene propiedades antihipertensivas, por ejemplo, es muy interesante, también protectoras del sistema cardiovascular. Ahora lo que te decía al principio, que el que avisa no es traidor, que tomarte una josea los tenga la cantidad suficiente de principio activo como para producir el efecto terapéutico, pues yo le contesto como a la amiga de la premenopausia. Yo no sé.
0: Vale. ¿Y la cebolla? Porque también se le atribuyen propiedades antibacterianas, antivirales... yo aquí
1: es Mira, yo aquí te voy a decir una cosa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que tú te pones una cebolla cortada en la mesilla y tú dejas de toser. O sea, a mí toda la vida mi madre me ha puesto una cebolla a partida, que esa es, luego la habitación olía como, pues eso, o sea, sí. como te puedes imaginar, te fundía las cejas al entrar, pero algo tiene que, que hace. Yo no sé si son la, se le han atribuido propiedades expectorantes, eh, pues eso, también antimicrobianas y. y, y no sé. Yo, yo he mirado bibliografías sobre la cebolla, porque salió también ese tema en otro momento en el programa de, de abocados uh -huh. y. Yo no he encontrado nada sólido, pero funciona. O sea, si, si no, no cuesta nada cortar una cebolla, eso sí que no cuesta dinero. Y luego sí que es verdad que la cebolla, por ejemplo, las, en los vegetales, eh, dependiendo del color que tengan, nos puede dar pista de los fitoquímicos que contienen. Que son compuestos que estos sí, los fitoquímicos, las antocianinas, el licopeno, que igual os suena del tomate, eh, los flavonoides, todos estos eh, sí que se sabe que la combinación tiene un, un efecto eh, positivo o sea, en la salud a nivel de prevención de múltiples enfermedades. Por eso siempre somos tan pesadas con lo de que hay que comer frutas y verduras de colores diferentes y cuándo es la temporada. Porque es cuando hay una mayor concentración de estos compuestos. Es decir, cuando el tomate rojo, rojo, mmm, bueno, ¿no? o sea, uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, la cebolla morada es rica en antocianinas, que son los responsables de dar los colores morados, violetas. Eh, entonces, es súper interesante lo de tener en mente siempre que lo que nos va a llevar hacia la salud y la prevención o ayudar a la prevención de diferentes enfermedades, te estoy hablando desde cáncer, desde un montón de diabetes, uh -huh. verduras de muchos colores.
0: Vale. ¿Y aporta más eh, la cebolla, por ejemplo, si la comemos cruda o da igual?
1: Mm, a nivel de antioxidantes yo creo que no, no afecta tanto. Lo que afecta mucho el cocinado en frutas y verduras es la cantidad de vitamina C. La vitamina C es una vitamina que es muy sensible al calor. Entonces, por ejemplo, una cosa curiosa, la patata contiene mucha vitamina C si te la comes cruda. <risa> Entonces no es plan, evidentemente. Y además no lo hagáis porque puede ser tóxica. Pero eh, digo por, para los animados que se toman el ajo en ayunas son capaces de comerse una patata cruda. Probablemente que no lo hagan, ¿vale? Por cierto que
0: nos están diciendo los ajos producen acidez en hombre, el estómago.
1: Hombre. Es incómodo, nos dice hombre, el oyente. No sé, yo casi que si estamos buscando un efecto antihipertensivo prefiero una caminata, ¿no? A gusto por algún sitio bonito que también tiene efectos antihipertensivos. Bueno,
0: pues eh, ajos y cebollas, mmm, ya sabemos, más o menos, la, la verdad de, del asunto. Eh, nos eh, pregunta un oyente, eh, ¿la chía en el desayuno es bueno porque la toma a diario con limón?
1: Pues mira, la chía, eh, que es de los que se llevó el primer galón de superalimento, ¿Sí? la chía es un alimento, una semilla muy interesante a nivel nutricional. No solo porque tiene una cantidad, una concentración de omega-3 muy buena, de fibra... Bueno, hay otros compuestos también que son muy interesantes para la salud. Eh, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Va a sumar, es como, como una pieza del puzzle, ¿vale? O sea, es una, una pieza buena incluir chía habitualmente. Pero también es interesante que vaya acompañado de otros de otras acciones a lo largo del día. Uh -huh. Entonces, no hay que darle propiedades eh, mágicas a la chía, pero sí que es un... No sé, en el once titular yo pondría a la chía. Es, es, un buen, es un, no una buena me... adquisición. Entonces, vale. lo que no me vale es, yo qué sé, me estoy tomando eh, mi chía con limón y mi lo que sea que es desayune y luego durante Algunos la mañana cobranos. me tomo cinco cigarros, ¿sabes? Vale. Pues evidentemente, no, es que es que hay que tener un poco de coherencia a nivel de patrón, de estilo de vida, porque si no, no, no podemos confiar tanto solo en un alimento. Mm. Otro de los
0: eh, superalimentos, es la cúrcuma. Eh... Lo
1: mismo, y el jengibre, que también está súper de moda. El que cúrcuma y el jengibre, eh, en poblaciones que las han consumido habitualmente, pues, por ejemplo, la cúrcuma en la India y, bueno, y en Asia se ve un montón, ¿no? y el jengibre también, el lemongrass y todo este tipo de condimentos eh, utilizados habitualmente en un conjunto, repito, con un patrón dietético, pues claro, no es lo mismo hacerse... Eh, pues no sé cómo decirte, un curry de con panceta, ya sé que no existe, pero bueno, que, que por ejemplo un curry de gambas o... Entonces eh, sí que es verdad que los dos tienen propiedades antiinflamatorias, propiedades antioxidantes, han, han sacado muy buenos resultados en, en todas las investigaciones científicas que se han hecho. Lo que pasa es que claro, la cantidad que consumimos, ¿cuánta es? Entonces uh -huh. lo mismo, pues... Sí, son, son buenos alimentos para incluirlos en nuestros hábitos eh, del día a día. Pues, Por ejemplo, infusiones de jengibre o, a, o hacer licuados con jengibre o añadirlos en recetas también.
0: Vale, Está bien. Vale. Eh, por cierto, que eh, también como especie menos exótica, pero se suele incluir en ese, en ese top, en esa lista, la canela.
1: Bueno, es que de la canela se ha dicho casi casi que ten cuidado, no tomes mucha canela, que a ver si no vas a poder frenar el, el deseo, sí. la líbido, o sea, es una cosa como que parece eso cachondina o así, no sé. No, eso, no, no tiene. La canela es una también lo mismo, es un condimento muy interesante. Sabemos que cocinar con, con este tipo de condimentos y con la pimienta negra, por ejemplo, también, con, con el ajo, que hemos dicho antes, o sea, condimentar la comida y hacer un poco más variado con qué le damos sabor a la comida, sabemos que es un buen un buen negocio. Pero, uh -huh. pero lo que te digo, o sea, tratar. A la canela, al, a la, al jengibre, a la cúrcuma, a la chía, a todos los alimentos que hemos ido haciendo el repaso entre las dos, como que único, o sea, por sí solos tiene ese efecto directo, pues tú imagínate la que liaríamos. O sea,
0: claro, no, pues nada, como la criptonita.
1: No, totalmente, totalmente, claro.
0: Irrompibles. Eh, nos preguntan por aquí eh, por las semillas de lino y la levadura de cerveza.
1: Las semillas de lino también. Mira, yo las semillas de lino las recomiendo especialmente porque eso sí que puedes llegar a una dosis buena. Por ejemplo, para las personas que tienen problemas de estreñimiento, eh, uh -huh. las semillas de lino en remojo, que es un poco... Sacan una, como un moquillo, si alguien lo ha hecho, no sabrá de lo que le hablo. Pero eh, sacan como un moquillo, que eso es muy interesante porque da esa viscosidad eh, y ayuda al tránsito intestinal. Entonces, por ejemplo, las semillas de lino... Sí que es verdad que es, que es un hábito que se va es, que esté ahí siempre a la pelea con eso, le, le puede venir súper bien.
0: ¿Y se ponen a remojo y a se remojo. toman así.
1: Cualquier semilla, sea la chía, el lino, lo que quieras, para conseguir sacar las propiedades que tienen, o sea, es decir, para que te hagan el efecto que estás buscando que te hagan, tienen que estar o molidas y o hidratadas. Porque si no, lo que te decía antes, lo mismo que entran, salen. O sea, que vale. en mal negocio.
0: No se quedan, no hacen nada. No. Vale, ¿y la levadura de cerveza que también es También, consiste? la
1: levadura de cerveza eh, tiene una concentración de vitaminas y minerales muy alta. Entonces, se ha utilizado tradicionalmente como suplemento multivitamínico casi. También pues para el pelo, para diferentes cosas. Pero lo mismo, ¿qué cantidad estamos tomando? Habría que ver. Yo lo, yo estas, estas cosas me gustaría que la gente las tuviera como en conciencia, como de, bueno, pues esto también añado y voy añadiendo, peque son pequeñas cosas que igual aisladamente no te van a dar ese efecto, uh -huh. pero que en conjunto hacen lo que te decía un buen once inicial, ¿no? Vale.
0: Nos preguntan si las semillas de lino en los niños eh, son buenas. Sí, sin
1: problema. Sin problema. Sin problema alguno. Sin problema. Lo, vale. lo pueden tomar si les gusta, las pueden tomar molidas porque igual ya te digo que ese ese remojo que deja el agua un poco mo, como un moquillo, igual te dicen que no. <ríe> Pero semillas de lino molidas, por ejemplo, es una súper buena opción para añadir a yogures o incluso en zumos. Yo yo llegaba a espolvorearlo encima de una ensalada.
0: Ajá. Vale, yo no conocía las semillas de lino, así que.
1: Pues es un buen inventario. Tomo eh. nota.
0: Vale. Eh, claro, nos dicen oye. lo importante es que de lo que comemos, eh, al activo que puede llegar a nuestro torrente sanguíneo, Exacto. pues qué pasa con la curcumina, que apenas pasa al torrente de la absorción Exacto. es mínima. Están puestos, ¿eh? Nuestros. Eh, sí, y luego
1: pues hay combinaciones para aumentar la absorción, que igual se refiere a eso, con pimienta negra. Uh -huh. Se recomienda. Entonces, por eso te digo que es que ojalá fuera tan fácil, ¿te imaginas? O sea, ojalá. Claro. Entonces. Eh, bueno, pues sí, sabemos que la alimentación juega un papel súper importante en nuestra salud y en la prevención de enfermedades, pero desde luego que es pues, una de entre muchos muchos factores.
0: Bueno, pero aquí estamos para eh, saber más y mejor Exacto. sobre alimentación. <risa> eh, mira, nos dice un oyente, ¿acaso el plato de lentejas no es un superalimento?
1: Exacto, pues estoy muy de acuerdo. Es, estoy muy de acuerdo. Yo que soy de superaliment... legumbres, claro. o sea... <risa>
0: Totalmente. Eh, y otra gente que dice la leche materna es el superalimento también. top. Eh, ¿Qué fue de las vallas de, de Goyi? Por cierto, estas, también bien.
1: Estas, estas lo petaron, ¿eh?
0: Claro, porque si aquí estamos hablando de superalimentos que se ponen de, de moda y aquello eh, bueno fue un, un boom. Parecía que, que tenían no sé qué, a eran mágicas.
1: Sí, bueno, son, es un poco como, tú te acuerdas de las power balance, son un poco como las power balance de la alimentación, sabes, todo el mundo chica, teníamos todos un efecto placebo las power balance, por si alguien no se acuerda de esa pulsera que de repente te la sí. ponías y te mejoraba el todo. equilibrio bueno, bueno, o sea, esta, eras casi superman, a punto de echar a volar no sé cómo decirte, entonces bueno pues es que es eso, o sea, y aparte Jolina, eh, a mí siempre me gusta mucho reflexionar sobre esto y tener este, esta perspectiva de la alimentación que es una alimentación basada en, en, en modas de gente súper privilegiada. O sea, en la época en la que vivimos, en la que, pues, jolín, a todos nos pica más el bolsillo cuando vamos a comprar. Es que eso es, es, es un hecho. Es, y eso y es a mí me resulta vergonzoso. O sea, creo que es algo que se debería proteger. Entonces, poner la salud en, en unas vallas que crecen, eh, que se los toma un monje tibetano a medianoche, en el ¿sabes? O sea, la salud es más sencillo que todo eso y no necesitamos para nada o sea necesitamos mucho más el plato de lentejas de toda la vida necesitamos volver a cocinar necesitamos tener menos estrés necesitamos también una perspectiva más social de la salud y dejarnos un poco y perdóname la expresión de pijadas de hmm. que de Hollywood sabes que al final bueno pues sí pues tiene su gracia y algunas cosas que efectivamente incluir son interesantes incluir en un patrón dietético pero que si no tomas chía en tu vida si no tomas lino si no tomas jengibre si no tomas cúrcuma si no tomas vallas de goji y, eh, de verdad que puedes estar saludable
0: desde luego eh, hay muchas preguntas ¿eh? voy a intentar en eh, el, el poco tiempo que nos queda trasladarte algunas de ellas eh, nos preguntan a ver qué te parece sustituir la miel por el azúcar en yogures, leche
1: es que son parecidas ¿eh? la miel uh -huh. sí que es verdad que contiene ciertos componentes pues como el propol bueno, diferentes cosas que sí que son muy buenas para la salud lo que pasa que claro, va empaquetado con un noventa y tantos por ciento de, de azúcar. Entonces, pues yo diría que, que si me das a elegir entre miel y azúcar blanco, yo añadiría miel. Vale. Pero bueno, que depende también la cantidad que vayan a tomar. O sea, al final es también que lo que más nos gusta. Me voy, ¿no? a una si que, sí, voy a hacer una camiseta que ponga el veneno está en la dosis. <risa> <risa> Te lo decimos. Desde Distrito de Euskadi, el veneno está en la dosis.
0: Me gusta, podemos llamar así a la sección. <risa>
1: Exactamente. Te <mira>. parece... <risa> Hoy, no
0: flipes, el veneno está al lado. No flipes el veneno está al lado. Camiseta ya, lo veo. Me gusta. Sí, sí, sí. Tenemos que promocionarlo. Se vende solo. Eh, yo estoy eh, bastante sorprendida con lo que están nuestros clientes, nos preguntan por aquí. ¿Y el Chito San? Que yo Uf, no sé lo que es. Eh,
1: pues a mí lo he, he oído hablar de él, pero la verdad que no me lo he empollado, Ahí me pilla. Mira, fíjate, que nos cuente un poquito más. O me lo empollo y hablamos de eso en otro día. Venga, otro día.
0: El chitosan <risa> es una fibra de origen marino que se es extrae del esqueleto de los crustáceos. Ah, sí. Y que puede aporta ser. beneficios a la salud. Puede Primera ser. entrada en Google, claro. Esto puede es un Puede ser lo tipo como.
1: Sí, como. Eh, el aceite de krill y todas estas cosas que puede ser, puede ser que, te, que tenga omega 3 o así, me imagino, no sé. Ya lo, ya lo estudiaremos un poco más. La verdad que eso no, no lo sé, fíjate, no estoy nada puesto. Vale, eh,
0: a ver, más preguntas. Nos preguntan por el magnesio, ya hemos comentado, que, que sí, estás a favor de, del
1: magnesio. Me extraña que nadie me pregunte sobre el té, porque u, o igual ya se ha pasado de moda, pero bueno, ahora está como es verdad. de moda el té macha. Que sí que tiene muchos antioxidantes y no sé qué. y Los test siempre han tenido una especie de... Yo creo que han sido los primero, las primeras cosas que te las tomas como con muchas expectativas. Dices, este té me va a cambiar la vida ahora mismo. ¿Tú eres de tés? A mí me gustan mucho. Me gustan mucho. Y, y las veces que he viajado en los países en los que hay costumbre de tomar té me parece una tradición... No sé, muy reconfortante. Me gusta. Me parece que... No sé, sí me gusta, me gusta el hábito.
0: A ver, ¿y qué hay de cierto en las propiedades del té macha? ¿O, ¿O cuál es mejor té verde, té negro? Eh,
1: no, el té, la hoja del de, té macha, que, es, que es té verde básicamente, pasa que es como mucho más concentrado y así, eh, sí que tiene muchas propiedades para la salud. Lo que pasa que, bueno, evidentemente habrá poblaciones que hagan un alto consumo de, de esto y, y sobre todo el té macha, que es como diferente, ¿no? Se hace diferente, no es lo mismo cogerte una bolsa de supermercado. Que, que hacerte tú con polvos y tal y cual no la concentración pero sí que el té es un buen es, es, o sea, decir es un buen alimento para incluir en nuestra en nuestra dieta el té verde sobre todo eh, lo que pasa es que también tiene su contraindicación aquí no hay no hay un bueno universal casi para nadie te diría ¿eh? porque por ejemplo el té es estimulante también dependiendo un poco de de la situación que tú tengas, pues igual no es lo que mejor te viene.
0: Claro, porque tiene teína. Claro. Así que... claro. Por cierto, eh, nos están escribiendo varios oyentes explicando que es el chito san, que ah. si absorbe grasa, dicen ah. que si eh, te daban mucho en, bueno, eh, una cadena, digamos, que de alguna me, forma fomentaba dietas milagros,
1: no es que porque ahí están también
0: los lobbies. Y, y claro, todos los intereses que hay detrás de promocionar un superalimento en un momento dado,
1: ¿no? Mira, en, eh, se, se estimó, me acuerdo, no sé si lo habrán vuelto a hacer y supongo que será más dinero, pero en 2018 la industria del bienestar, que aquí entran todo este tipo de suplementos, dietas, todo, todo esto en Estados Unidos generó 72 billones con B, de valla burrada. Madre mía. Ya te... Con B de burrada, 72 billones de beneficios. Pues Entonces, ahí está la explicación de hombre, muchas cosas. Hombre, amiga, claro, claro. Tú cuando no sepas por qué es algo, piensa, ¿quién está ganando dinero con esto? Y ahí claro. tendrás la respuesta, o por lo menos cercana, a la verdad, desde luego.
0: Una última que nos estamos pasando para la tensión alta, ¿qué tal va el té? Nos preguntan.
1: Por eso decía. Bien. que por ej... No, porque no. Es... yo no recomendaría. Yo no recomendaría tampoco la cafeína. O sea, cualquier estimulante, la tarina, claro. todo este tipo de cosas habría que ver su caso a fondo, pero por eso, que todo tiene su cara, todo tiene su cosa, por eso es muy importante escuchar este programa, escuchar esta sección, <risa> pero lo que es más importante es consultar con tu especialista. Eso es lo más importante.
0: Totalmente.
1: Bueno, nuestra especialista,
0: Gabriela Uriarte, regresa el lunes que viene. Hemos prometido que para hablar sobre el colesterol. Venga, hecho. Venga, apuntamos. Y aquí cerramos la, la consulta, que me permoe, perdone a alguien si me he dejado algún mensaje, porque son tantos que hacemos lo que podemos y yo creo que bastante hemos eh, aprendido hemos y clarificado. Hemos el el hemos, les hemos
1: dado para el pelo, ¿eh? a los superalimentos. <ríe> Gabriela Uriarte, no es que ricasco que tengas una semana lunes. Un beso a todos, Agur.